0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Yo estoy súper contenta de poder estar contigo. Y el episodio pasado hablamos del amor en tiempos de cuarentena, pero el amor de pareja. Y hoy quisiera retomar un poco el tema de, de amor propio y me voy a enfocar específicamente en cómo, eh, cómo nos hablamos a nosotras mismas, a nosotros mismos, va a tener un impacto incluso en nuestro peso, en la forma de nuestro cuerpo, en cómo nos vamos a sentir. Me gustaría que conforme vaya, vaya hablando, vayas escuchando mis palabras, si puedes anotar, si puedes escribir, hacer un ejercicio de, de conciencia, ¿qué pensamientos surgen en ti? ¿Qué palabras? ¿Qué ideas? Sin juzgarte, sin es esperar nada, Simplemente ver qué surge. Quiero que este episodio lo tomes con una actitud de curiosidad. Y voy a hablar de algo que creo que a la mayoría, sobre todo de las mujeres, nos afecta o nos ha afectado alguna vez en nuestra vida y es la culpa. ¿Cuántas de nosotras, cuántos de nosotros no comemos con culpa? El tema de la comida, de la alimentación consciente, probablemente ya lo has escuchado, ya sea a través de, de mí, de mis redes sociales, a través de otros profesionales de la salud, de nutriólogos, de, um, incluso hay coaches especialistas ya en, en la psicología de la alimentación. Yo me quiero ir un poquito más profundo. Quiero que analicemos, quiero que nos pongamos a ver cómo nos estamos relacionando con la comida, relacionando con nuestro cuerpo y qué efecto tiene esto en nuestra vida. Como ya has escuchado en otros episodios, eh, pues tú ya sabes que la dieta es una palabra que no tiene que ver con restricción. La dieta simplemente es los, eh, los alimentos que le consumir en nuestro es nuestro plan de alimentación. Yo te lo he dicho otras veces, yo, tengo, yo llevo una dieta vegetariana y no tiene que ver nada con restricción. Uh -huh. La forma en la que nos relacionemos con la comida va a influir, eh, pues es multifactorial. Hay patrones de belleza, los medios de comunicación, hay factores culturales y sociales, factores familiares. ¿Te acuerdas cuando platicábamos de... El condicionamiento, que tal vez desde chiquito a ti te hicieron creer algunas cosas o tú te relacionas con la comida eh, a través de patrones como de premio o castigo. Uh -huh. También hay factores de nuestra personalidad que, que van a influir en cómo nos relacionamos con la comida. Si eres más obsesivo, si eres más flexible, si, si tienes una personalidad más rígida, tal vez necesitas llevar un orden, necesitas que todo sea más exacto. Y todo eso va a ir conformando nuestra conducta alimentaria. Hay muchos factores de los que no podemos controlar, de los que no somos responsables al 100% o que incluso ni siquiera tienen que ver con nosotros. Hay creencias que no son nuestras y las hemos adoptado. Hay pensamientos que no son nuestros y los hemos adoptado. ¿Cuáles son estas creencias y pensamientos que tú tienes con respecto a tu cuerpo y con respecto a la comida? Yo te voy a platicar, a ver si te puedes identificarte con estos pensamientos y creencias que yo he tenido a través de, de mi vida. Yo crecí eh, pensando que tenía que ser bonita. Yo crecí creyendo que mi valor era en mi físico, en que tenía que verme de cierta forma, en que las niñas bonitas son delgadas, en que para ser vista o para ser amada tenía que verme de cierta manera y tenía que cumplir con algunos patrones. Y yo crecí con estas ideas y creo que muchas de nosotras hemos crecido con estas ideas y después, mientras fui creciendo, mientras fui explorando espacios terapéuticos, mientras fui trabajando en mí misma, me fui dando cuenta que estas ideas no eran mías. Me di cuenta que llegué a odiar a mi cuerpo. Llegué a tratarme de una forma muy destructiva. Llegué a tener comportamientos obsesivos, comportamientos compulsivos. Y... Traté a mi cuerpo como, como alguien que no se quiere a sí mismo. Y al día de hoy, después de mucho aprendizaje, puedo decir que agradezco eso. No porque haya sido algo bonito lo, lo, lo que yo tuve que pasar, pero el día de hoy creo que soy una persona feliz, una persona que se ama incondicionalmente. Creo que he aprendido a aceptar partes mías que antes pues, ni siquiera reconocía, que negaba o que quería desaparecer. Entonces, bueno, si ese tuvo que ser el camino que yo viví, que yo tuve que atravesar para llegar a donde estoy hoy, pues lo bendigo y lo acepto, sobre todo como, como aprendizaje. Y es por eso que hoy quiero compartirte esto, porque tal vez tú estás atravesando por algo parecido a lo que yo atravesé, tú has tenido pensamientos parecidos a los que yo tuve en otros momentos de mi vida. Y quiero ayudarte a que te des cuenta de que no tiene que ser así, de que tú puedes llevar una vida libre, de que puedes amarte y que puedes ser feliz, que puedes encontrar partes de tu cuerpo que aunque no necesariamente te gusten, pero aceptes y que ames porque son parte de ti. Quiero que tomes unos momentos y si puedes escribirlo, es, es, el ejercicio de escribir es muy poderoso porque... Ayuda a, pues como a tatuar en, en la mente las ideas. A que aprendamos de una forma, eh, pues mucho más concisa. ¿Qué creencias y qué pensamientos? Sobre todo, ¿qué te dices a ti mismo? Cuando te despiertas en las mañanas y te ves al espejo, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué ojerosa estoy? ¿Va? Estoy hinchada No me gusta mi pelo Tengo arrugas Mis brazos están aguados Tengo la panza Gorda, guanga Seguro así nadie me va a querer Por eso me dejó mi exnovio Por eso me dejó mi exnovia Por eso no tengo pareja Tal vez estás en una relación en la que no estás a gusto, pero crees que, pues es lo que hay, es que nadie más me va a querer. Entonces, mejor me quedo aquí porque esta persona, pues me quiere. Y quiero que te imagines un día en el que puedas despertarte y verte al espejo y saludarte con gusto y pensar qué bendición que tengo otro día más para vivir Darte un abrazo amoroso y agradecer a tus brazos y a tus piernas y a tu cabeza y a tus ojos y a tus oídos y a tu nariz y a tu boca y a cada parte de tu cuerpo por mantenerte vivo, por cumplir sus funciones, a tus pulmones, a tu corazón, a tu piel. ¿Cuántas de nosotras, cuántos de nosotros no nos quejamos de nuestra piel? Es que estoy muy blanca, es que estoy muy moreno, es que tengo granitos, es que tengo arrugas es que me salen ronchitas. Ajá. ¿Qué pasaría si pudieras despertar un día y darte cuenta que te gusta lo que ves enfrente? Te voy a contar qué pasa con nuestro cuerpo, qué pasa con nuestro, nuestros pensamientos, nuestras emociones, cuando todos los días... Nos vemos al espejo, nos vemos a nosotros mismos y nos decimos cosas horribles. Y nos decimos cosas espantosas. Pues pasa que nuestro cerebro, nuestra mente, entra en un tipo de estrés. Porque lo siente como ataque. Nuestro cuerpo está programado para sobrevivir cuando el cuerpo se siente amenazado, cuando está ante una situación de estrés, lo que va a hacer es que va a activar las señales de, sobre, de supervivencia y entonces el cuerpo se estresa porque tiene que, que, que estar en, esta, en este estado de lucha huida. Y el cuerpo no distingue cuando la amenaza es real o cuando la amenaza es eh, pues, imaginaria, por decirlo entre comillas. Porque si ahorita entra un oso... ¿A dónde estoy yo? Bueno, la amenaza es real, tengo que salir corriendo. Pero si yo me estoy diciendo, es que eres una tonta, no te quiero nada, qué fiestas, eso el cuerpo también lo percibe como una amenaza. Y el cuerpo no sabe distinguir que eso no es algo que esté ahí, que vaya a hacerme daño. Y entonces el cuerpo se estresa. Y cuando nos estresamos, generamos una hormona que se llama cortisol. Y el cortisol es una hormona que regula... Eh, pues muchas cosas en nuestro cuerpo y sobre todo hace que tengamos más hambre el cortisol está muy relacionado con el aumento de peso tiene que ver también con hormonas como la grelina que es la hormona que, que regula el hambre o la leptina que es la hormona que regula la saciedad y entonces ¿qué pasa cuando literalmente mis pensamientos me están engordando? cuando no importa cuánto ejercicio haga y qué tan bien, entre comillas, coma, voy a seguir odiando mi cuerpo, y voy a seguir en un peso en el que no me siento cómoda, en el que no me siento cómodo, porque mis pensamientos me están engordando, y sé que suena como, pues como que me lo estoy inventando, o como que estoy loca, pero es real, esto que te estoy diciendo es real, y yo creo que si las dietas funcionarán, no habría sobrepeso, porque hay tantas dietas. Yo creo que las dietas solo funcionan a la persona que inventó esa dieta, porque a esa persona le funciona. Pero recuerda que lo que para mí puede ser algo que me haga muchísimo bien, por ejemplo, yo, a mí se me tiende a bajar la presión, entonces yo tengo que comer muchas cosas saladas. Pero una persona con hipertensión... Lo mandas al hospital con el consumo de sal. Tiene que reducir muchísimo el consumo de sal. Entonces, para lo que a mí es bueno, para otra persona puede ser veneno. El ejercicio, ¿cómo te vinculas con el ejercicio? El ejercicio es una forma de honrar a tu cuerpo, de amarlo. ¿Usas el ejercicio para castigarte, para compensar lo que comiste? Cuando yo empecé a correr, empecé a correr, pues... Relativamente hace mucho, yo creo que tiene como tres años que empecé a correr. Y al principio, me acuerdo que yo iba corriendo y pensaba, bueno, tengo que llegar a seis kilómetros, a siete kilómetros, porque la noche voy a ir a cenar con mis amigas y me quiero comer una pasta. O sea, yo corría para poder comer. Y entendí que lo estaba haciendo muy mal. Y después empecé a comer para correr. Es diferente cuando yo empecé a nutrir mi cuerpo de tal forma que mi cuerpo tuviera la energía necesaria para correr esos kilómetros que, que quería correr. ¿Es lo mismo o no es lo mismo el pensamiento? ¿Correr para comer o comer para correr? Yo creo que hay años luz de diferencia y como te estés acercando como te estés relacionando tú a este pensamiento va a tener ese impacto en tus acciones, en tus emociones, en tus resultados. Tengo muchas pacientes que me dicen Pau, es que sé perfecto qué hacer, sé perfecto qué comer pero me autosaboteo, no sé por qué no puedo. ¿No puedes? Porque no estás cambiando todo menos tus pensamientos. Mientras no cambies tus pensamientos... No vas a cambiar tus resultados. Y parece algo muy simple, pero en verdad es complicado porque la mente es mañosa y la mente está acostumbrada a que le hablemos mal. Porque desde chiquitos también nos condicionaron a pensar que estábamos haciendo algo mal. No toques ahí, no hagas eso, no llores. Cuando estábamos aprendiendo a pues alcanzar nuevos límites, a conocer lugares nuevos, no sé, tal vez empezando entre a gatear y caminar y entonces, no, cuidado, cuidado, no te pares, este, ¿no? Y claro que nuestros papás lo hacían desde un lugar súper amoroso y con toda la intención de cuidarnos y de protegernos, pero a veces esas señales hacen... Que vivamos con miedo, que vivamos con esta sensación de que no podemos, de que no somos suficientes, de que nos va a salir mal. Yo creo que todos somos capaces de lograr las cosas que queramos. La diferencia es... O sea, la diferencia entre que una persona logre algo o no lo logre está en cómo decide afrontar la situación, en cómo decide ordenar o escoger sus pensamientos. Yo te lo dije hace, hace algunos episodios, que yo empecé esta cuarentena muy frustrada, muy enojada, con la sensación de que me estaban quitando algo y la pasé pésimo. Incluso con la comida me sentía mucho más compulsiva porque yo decía como, bueno, que si mañana ya no puedo volver a ir al restaurante que me gusta pedir esto que me gusta. Entonces, como ahorita tengo que comer y ahorita tengo que aprovechar y, y cambié completamente mis pensamientos agradeciendo, o sea, conectando con la gratitud y gracias que estoy en mi casa, gracias que tengo la oportunidad de tener alimentos, gracias que no me falta nada, gracias que puedo estar con mi familia, gracias que puedo estar con mis mascotas Gracias que puedo conectar con las personas que quiero, ya sea por los medios, por el medio que sea, por WhatsApp, por Zoom, por Facebook, por lo que tú quieras, pero puedo conectar. Y también tengo fe en que esto es algo que va a pasar. Cuando... Nuestros pensamientos los volvemos catastróficos o fatalistas, como es el fin del mundo y se va a acabar y nunca más voy a poder... Ahí es donde nos enganchamos en las conductas destructivas, porque, ¿qué pasa? Es que nunca más voy a volver a comer pizza, entonces ahorita me tengo que acabar el, la caja y además el bote de lado Eso es un pensamiento muy catastrófico, muy... Cuando... Tú piensas, siempre que quiera puedo comer pizza. Entonces, hoy decido no comerla porque tal vez es mejor opción para mí comer una pasta o comer una ensalada o comerme la pizza. Yo no sé cuál sea la mejor opción para ti dependiendo tu condición de salud, dependiendo tus objetivos, dependiendo, o sea, hay mil cosas que pueden influir en... en en, pues en elegir los alimentos que van a ir mejor para ti. Lo que, lo que quiero que te quede claro en este episodio, y lo que quiero que compartas conmigo y que te identifiques, es en que muchas veces nos frustra y ponemos allá afuera el es que la nutrióloga su dieta no sirve y es que la terapia no me sirve y es que pobre de mí porque mi mamá de chiquita no me compró el juego de la Barbie que quería, ¿no? Y entonces ponemos afuera responsabilizamos al otro o algo más cuando lo único que tienes que hacer para neta cumplir lo que tú quieras cumplir Está dentro, está en tus pensamientos. Y estaba viendo una TED Talk súper padre. Eh, eh, la verdad, ahorita no me acuerdo del nombre, pero bueno, luego lo subiré a mis redes sociales. de Una psicóloga que habla sobre la importancia del lenguaje corporal y el efecto que tiene en nuestro cerebro hormonalmente. Dos minutos, una pose. O sea, si estás sentado o estás parado en una posición como de sometimiento de inseguridad, hormonalmente genera cambios en tu cuerpo, así estás en una pose de empoderamiento, en una pose de seguridad. Entonces, no solo son nuestros pensamientos, también es la forma en la que nuestro, todo nuestro lenguaje que va desde lo que pensamos hasta nuestro lenguaje corporal y al final también lo que decimos. Entonces, todo eso que está diciendo de ti, ¿Cómo te sientas a la hora de comer? ¿Comes parado? O sea, hay muchísimas personas que comen en el coche, que comen parados, que comen sentados, escondidos. Eso dice muchísimo de cómo te estás relacionando con la comida. ¿Estás comiendo con ansiedad? Si estás comiendo escondido, tal vez ahí hay una creencia de que no mereces la comida, que te tienes que esconder, que te tienes que avergonzar. Y entonces eso te va a generar ansiedad. Y la ansiedad te va a generar dos cosas. Uno, el tema de cortisol que ya les expliqué que sí, te va a generar más hambre, pero también te va a generar comer más. O sea, que tengas esta sensación como compulsiva. Si tú realmente quieres transformar la relación que tienes con la comida y la relación que tienes con tu cuerpo, empieza a darte cuenta qué es lo que estás pensando. Y elige cambiar esos pensamientos a su versión positiva y en presente. Eso es muy importante. Si tú te cachas que estás pensando, ¿soy una gorda? No cambies el pensamiento a, ya no soy una gorda. No, porque la mente no distingue. Entonces lo que tienes que hacer es cambiarlo a su versión positiva. Eh, estoy sana y a gusto con mi cuerpo, ¿no? O estoy en un peso en el que me siento cómoda. Si estás pensando, me odio y me choca como soy, entonces me amo y me apruebo a mí mismo. Uh -huh. eh, nunca voy a tener novio. Okay. Soy amorosa y digna de ser amada. Digno de ser amado. ¿Qué estás pensando? ¿Y cómo puedes transformar tu vida transformando tus pensamientos? ¿Cómo puedes transformar tu cuerpo transformando tus pensamientos? Quiero que hagas el ejercicio unos días unas semanas hasta que se haga un hábito y que te atrevas a descubrir cómo se transforma tu cuerpo, cómo se transforma tu vida también, porque imagínate despertar un día que te guste lo que ves al espejo y que realmente te guste, porque hay un trabajo interno de amor propio, pero también te guste porque físicamente estás proyectando, estás manifestando el cuerpo que quieres tener y estás en el peso en el que quieres estar. Pero es un trabajo que empieza desde adentro. No importa cuántas dietas hagas, cuánto ejercicio hagas, o sea, créemelo, te lo digo, la clave, lo más importante, el pilar de la relación que tienes con la comida y con tu cuerpo y contigo mismo, contigo misma, está en tus pensamientos, cuídalos, tus pensamientos van a tener un impacto en tus emociones, todo lo que pienses te va a generar una emoción, si estás pensando que eres un bueno para nada te vas a sentir frustrado y te vas a sentir ansioso y te vas a sentir enojado. ¿Y cómo actúas? ¿Qué decisiones tomas cuando estás frustrado, ansioso, enojado? ¿Qué pasa si empiezas a pensar cosas positivas? Yo puedo, claro que soy capaz, soy ilimitado y poderoso, capaz de alcanzar la vida que deseo. Eh, yo puedo, yo merezco, estoy a la altura de cualquier reto. Entonces, claro que te vas a sentir seguro te vas a sentir positivo te vas a sentir feliz y en tu trabajo se va a notar y en las decisiones que tomes en cuanto, a tu, en cuanto a tu alimentación también se va a notar porque ya no necesitas llenar esas carencias esas emociones esa sensación de vacío que generan las emociones y digo entre comidas negativas porque no hay emociones ni positivas ni negativas solo son emociones pero estas emociones que, entre comillas, digo negativas, porque no te hacen sentir bien, porque no te están sumando. Espero que estas palabras que comparto contigo hoy te puedas identificar con algunas y que puedas empezar a hacer pequeños cambios en tu día a día, en tu vida, pero que al final estoy segura que van a transformar tu vida y tu historia. Muchas gracias a ti que me acompañas, a ti por escucharme, a Local Agencia, a Radio 11. Recuerda seguirme en mis redes sociales, en, en Spotify, en este podcast, dame follow, en Instagram como arroba psicoparker me puedes encontrar y sabes que cualquier cosa puedes mandarme un mensaje, puedes escribirme, puedes ponerme tus dudas y seguir interactuando. Ama, vive, suelta. Yo te acompaño.